0: Сейчас все сотрудники игрового подразделения Microsoft, включая Activision Blizzard, выходят на эту арену и начинают убивать друг друга максимально зверским способом. А
1: что если я откажусь? Для
0: этого вам в голову вживили бомбу. Откажетесь.
1: То есть мы типа отряд самоубийц, да?
0: Ну почему же типа? Ну и возможно ты выживешь, как говорят у нас в Microsoft. Чем Филька не шутит?
1: Фил Спенсер, а... А можно нам вернуть нашего вот этого старого, злого, ужасного, жадного, бывшего руководителя Бобби-котика?
0: Вы еще не поняли. Бобби-котик был добрым руководителем. Веселье начинается. Голодные игры стартовали. У тебя пять секунд, чтобы добежать до арены. А вот и не пять!
1: Приветствую вас, дорогие друзья! Большое спасибо, что подключились. И это подкаст про игры, где мы рассказываем вам про самые знаковые события за прошедшую неделю. И я надеюсь, что нас не смотрят ребята, которые работают или работали в компании Activision Blizzard, потому что, о боже мой, злораста в этом выпуске будет много. Ну как, наигранного, естественного, злораста, потому что мы за простых работяг, что называется, всегда горой. Но совсем недавно в их сердечках поселилась надежда. Компанию Activision Blizzard купила Microsoft за сумму порядка 70 миллиардов долларов. Злой тиран Бобби Котик, который долгими годами, десятилетиями управлял Activision Blizzard сказал, я устал, я ухожу, я теперь филантроп, я теперь кто там... Плейбой play миллиардер, миллиардер. И все такое. И покинул компанию Activision
0: Blizzard в конце прошлого года или в самом начале этого. В общем, сотрудники
1: Activision Blizzard вздохнули с облегчением. Некоторые из них сказали следующее. И слава богу, что он ушел, потому что именно он виновен в том, что вот эта э, франшиза загибается, что эта франшиза загнулась. И в том, что Blizzard, в общем, уже не та Blizzard. В общем, все были готовы плюнуть в спину Боби Котику для того, чтобы сказать, он плохой. Он очень. Он очень плохой человек. Для него деньги на первом месте. Ну, а вот теперь Фи Фил Спенсер, да, вот он при руку помощи даст, он -то д -д вот позволит нам раскрыть наши таланты. Он поднимет Activision Blizzard
0: с колен. Потому что Боби Котик принимал такие решения, которые делали, например, серию Call of Duty. Только хуже. Примерно такие заявления, как и плевки, летели в спину уходящему Боби Котику. Mm -hmm. Да, ну вот, тиран пал, король умер, да здравствует король Фил Спенсер, и теперь Activision Blizzard ждет светлое будущее. И первая новость. А, да, правда, не только лишь всех сотрудников Activision Blizzard ждет светлое будущее именно в
1: рамках компании. Microsoft уволит почти 2000 сотрудников Activision Blizzard, Zinimax и Xbox. Основная масса придется как раз-таки на Activision Blizzard. Компания Microsoft сообщила о том,
0: что сокращает около 8% сотрудников своего игрового подразделения. Работу потеряет примерно 1900 человек. Сокращения затронут все подразделения игрового бизнеса
1: Microsoft. В письме Фил Спенсер хвалит работников за их заслуги и вклад в общее дело, но отмечает, что для следования стратегии компании, направленной на поддержание растущего бизнеса с устойчивыми затратами, руководству пришлось расставить приоритеты и принять болезненные решения сократить размеры команд. Да, все думали, что Фил Спенсер хороший, а Фил Спенсер вот какой. А нахера нужно было столько команд
0: покупать? Ну смотри, сначала покупаются команды, потом производится оптимизация этих команд, потом производится урезание этих команд, потом случается Nokia, и через лет 5-10 после того, как Nokia
1: случилась, очередной глава Microsoft скажет поторопились. Кстати, про Nokia. Помните, была такая финская компания, которая доминировала на рынке даже смартфонов, когда еще смартфоны были с кнопочками, там, с клавиатурками. Mm -hmm. Компания, которая доминировала на рынке сотовых телефонов, но потом пришла Apple и сказала, а смотрите, у нас One, вообще no. никаких thing. кнопочек нет. Да, и представила свой смартфон. Ребята из Финляндии вовремя не сориентировались, во многом благодаря мудрому руководству Элопа, тогдашнего Штигина. руководителя, кстати, бывшего функционера компании Microsoft. Дошло до того, что ребята сначала сказали так, Android не годится, потому что такая мутная операционная система. Нужно заключать соглашение с Microsoft, благо у них есть какая-то уже своя операционная система Windows Phone. Вероятно, она нам поможет. Ну, а потом компания Nokia продала весь свой телефонный бизнес Microsoft за сравнительно небольшую, особенно по сегодняшним меркам, сумму. Компании Microsoft немного поколо. Упала это дело и
0: слила, в и слила нафиг. Место.
1: Так вот, бывший функционер Microsoft занял ведущее положение, где, правильно, в корпорации Nokia продал эту корпорацию Microsoft и сказал, теперь я филантроп, <миллиардер>, миллиардер и железный человек, и улетел нахрен из этой корпорации. До свидания, так сказать. Следующая новость. Blizzard потеряла генерального директора и ведущего дизайнера. Да,
0: одновременно с новостью о сокращениях стало известно о том, что глава Blizzard, Майк Иба, покидает свой пост. Как известно, Майк Ибара в свое время был одним из руководителей подразделения Xbox, потом перешел в Blizzard, сначала был одним из руководителей компании, потом единолично возглавил Blizzard, ну а сейчас отправляется либо на вольные хлеба, либо
1: осядет еще в какой-нибудь компании. Но ну, благо хлебальник у него на вольных хлебах будет очень довольный, потому что, естественно, такие менеджеры выпрыгивают с верхнего этажа какого-нибудь небоскреба с золотым парашютом, то есть с хорошим финансовым обеспечением вероятно найдет теплое местечко в какой-нибудь другой мегакорпорации но это тоже бывший функционер компании Microsoft вице-президент подразделения Xbox, бывший Напомним, что Майк Ибарра – это тот человек, который своеобразно
0: косплеил Гарольда, скрывающего боль, на церемонии открытия недавнего Близкон. Недавнего Близкон, который подозрительно напоминал какой-то неуклюжий отчет перед инвесторами и совсем не напоминал праздник для
1: фанатов Близов. То есть, смотрите, схема повторяется. Бывший функционер Microsoft устраивается на руководящий пост в одну из крупных корпораций, продает, точнее, способствует продаже этой корпорации Microsoft, получает, очевидно, какую-то премию и улетает. Тем более, Майк Бара пришел на эту должность в очень трудное время, когда поувольняли огромное количество лизеров компании Blizzard после этого знаменитого скандала с домогательствами. И его выбрали, потому что он самый безопасный, самый хороший. Там сначала, как это, с ним была какая-то женщина, но потом она сказала, нет, я ухожу, потому что на самом деле он принимает все решения, а меня взяли просто так на полставки для того, чтобы изображать функцию. Типа, смотрите, у нас равнополучие Праве управляет мужчина и женщина, типа король и королева, а на самом деле он король, и я так служанка, блин. В общем, Майк Бара кое-как помог Близзард выкарабкаться из этого скандала с домогательствами и теперь уволился, или его уволили, в любом случае, Филя, теперь сам. Да,
0: разбирайся в этом болоте. Сам веселись, тут полно всяко разных зверушек. От э, жаб до больших жаб тебе будет весело. Кроме того, из Blizzard ушел Алан Адхам. Это ведущий дизайнер, один из знаковых людей в истории вообще всей компании Blizzard, приложивший руку ко многим проектам компании. Он тоже сказал, нахрен мне все это надо, вот тебе Филька это болото. Мы про жаб уже говорили, отлично, они там квакают, им хорошо. А нет. Не всем им там хорошо, некоторые уже доквакались. Стало известно о том, что Microsoft отменила выживач от Blizzard, над которым компания работала без малого 6 лет. Здесь что важно, речь идет не о каком-то проектике, который там в инкубаторе ковырялся И над которым там 10 человек делали вид, что работали Нет, в этот проект было вложено немало денег По данным журналиста Блумберга Джейсона Шрайра, Над этой игрой под кодовым названием Odyssey Трудилось более 100 человек На протяжении более 6 лет Планировалось, что это будет ну, нечто среднее между Майнкрафт и Раз, Но более отполированное
1: Казуальное
0: качество Blizzard, возможно. Возможно, что-то типа Пол Волт, но не успели. Да, возможно, что-то типа Пол Волт, может, что-то в духе Unshrouded, но, но более инклюзивное, mm -hmm. может быть, более, более мягкое.
1: Про инклюзивность мы еще да, 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 да. Зафиксируйте, зафиксируйте. зафиксируйте
0: это, да. да. У разработчиков Odyssey, правда, были технические проблемы. Изначально прототип Odyssey делали на Unreal Engine, но потом руководители Blizzard сказали, а мы перейдем на движок Synapse, это внутренний движок компании, который создавался преимущественно для мобильных игр. Да. При этом одессе собирались выпустить году так в 2026, то есть проект был еще не на завершающем этапе. И Microsoft на это все посмотрела, такая подумала, наверное. Вот нам там как-то говорили, а отмените Redfall. Мы не отменили. А вот сейчас отменим этот самый выживач от
1: близок. Или нет? Или Microsoft посмотрела и сказала: так у нас уже есть полваль, игра в Game Pass. Microsoft ни хрена нет. Microsoft всего на всего купила пол Волт для сервиса Xbox Game Pass. За копейки. Что, в общем-то, Xbox Game Pass не очень-то, во-первых, помогло. И, во-вторых, нисколько не помешало сумасшедшей популярности Paul World в Steam. Е. Там онлайн какой-то уже сумасшедший. Но, тем не менее, о чем думали и на что надеялись разработчики после того, как их купит компания Microsoft? Они надеялись, что им позволят вернуться к Unreal Engine, чтобы довести до ума проект. Что им позволят еще немного поработать. Немного, это пару лет. Фил Спенсер, посмотрев на это, сказал, ребята, у нас нет столько времени. В морг, значит, в морг, да. Э, кстати, Майк Бара, до свидания, потому что, извини, ты каким-то образом виновен в функционировании данного подразделения, и ты подпитывал у разработчиков надежду, что с этим проектом все будет в порядке. Его представили-то давным-давно, и этот проект должен был... Ну, представили в виде картинки, небольшого о, описания, что-то есть. Сообщили публике о том, что игра разрабатывается. Но теперь-то понятно, почему эту игру не показали на последнем BlizzCon 20. 23, а потому что ее планировали закрыть. Было бы очень неловко, знаете ли, если бы игру представили на последнем Близконе, там от Сосага, от Криса Мэтсена, новый выживающий от Близзард, а потом ой, вы знаете, выживача не будет. Ага. А сколько мы узнаем, что Крис Мэтсон уходит из Близок, и от Сосагу
0: закрывают? Я, кстати, не отрицаю этой возможности. А, здесь, кстати, еще мог быть такой занятный фокус, когда компании пытаются казаться больше, чем они есть на самом деле, перед потенциальным покупателем. Возможно, когда Боби Котик, и его окружение, вели переговоры с microsoft о продаже Activision Blizzard, они представляли многие проекты, в том числе «Выживач от Blizzard», который может потенциально стать хитом. В итоге этот «Выживач от Blizzard» стал непотенциальным шитом.
1: Но не только этим ограничиваются увольнения. Дело в том, что авторы Call of Duty закрывают основной офис и переходят на удаленную работу — Стало известно, что студия Слэшхаймер Games закрывает свой офис в Калифорнии, всех сотрудников переводит на удаленную работу, и так будет минимум где-то до конца 2024 года, а там, ну, посмотрим, пацаны, вдруг мы еще немного продержимся, но, скорее всего, нас, наверное, всех уволят. Почему это происходит? Как сказал Фил Спенсер, ну, у нас вот такой-то бюджет теперь на игровое подразделение. Сати Делла сказал, что все, деньги кончились, Филя, 70 миллиардов просрали, деньги кончились... Надо теперь как-то зарабатывать. Экономия. Поэтому теперь, да, пришли к Слэшхаймер Games, я думаю, к руководителям многих других подразделений, и сказали, ребята, вот мы урезаем ваш бюджет в два раза. В три раза, в четыре раза. В любом случае, в Калифорнии вы работать больше не сможете. Или вы можете просто уволить 75% всего штата и остаться работать в Калифорнии. На что ребята сказали, идите в жопу со своей Калифорнией. Мы будем работать удаленно, где-нибудь в Техасе, там, где мирно. Да, в Техасе всего. сейчас
0: особенно мирно.
1: Как бы Техас. Там много дешевой рабочей силы. Да, да, да. Там же это... через границу я надеюсь да. программисты бегут ну, вот их
0: естественно, будем конечно. за
1: копейки и делать новые колодути для Фили Спенса
0: главное чтобы этот агент Дональд не мешал пополнению техасской дешевой рабочей силы я
1: надеюсь что этот исход означает конец этой кремниевой долины угу. что все программисты наконец-то будут валить оттуда потому что жить там уже совершенно невыносимо имеется в виду цены на жилье цены на бандитизм ладно ну то есть в принципе все как-то некомфортно.
0: Впрочем, увольнения не прошли мимо Сладшхаммер Games. Один из ведущих тестировщиков студии отметил, что практически всю его команду отправили нахрен. И что дальше будет, не совсем понятно. А профсоюз! Да-да-да-да! Помните вот эти вот профсоюзы, борьба за права работников, злой Бобби-котик, который всему этому мешал,
1: надежды на доброго Фильку. А Филия Спенсер как раз говорил, ребята, мы за вас, да, мы. Да, да, обязательно Постараемся, чтобы все у нас было хорошо. Мы будем продолжать и поддерживать
0: эту инициативу. Да, теперь, когда сделка закрыта, можно перестать строить из себя хорошего парня. Мне, кстати, интересно, а среди уволенных есть те, кто плевал в спину Бобби Котику? Как там у них айфоны работают? Или Face ID все-таки говорит, что ошибка, не могу определить что-то такое? Ну, тут будет, да, такой злой юмор, как мы уже предупреждали. По сети, кстати, уже пошли очень интересное мнение насчет увольнения тестировщиков из студий, которые занимаются Call of Duty. Некоторые люди отмечают, что система производства Call of Duty может измениться и начать походить на систему производства Halo Infinite, не к ночи помянутой. Дело в том, что при производстве Halo Infinite Microsoft активно использовала сторонние студии аутсорсеры, ну, типа Spirosoft из России, которые делали контент для этого проекта. Проекта, которые делали отличное постановочное вступление для сюжетной
1: компании. Мультиплеерная карта Да, мультиплеерная
0: карта рисовали, потом со Spirosoft по известным причинам контракт разорвали, и поддержка Halo Infinite отправилась в трубу. Так вот, да, некоторые люди отмечают, что если Microsoft начнет заниматься с Call of Duty такой же фигней, какой она занималась с Halo Infinite, да, то серия Call of Duty внезапно может разделить судьбу серии Halo. Ну, то есть, эта серия, конечно, не растворится на свалке, истории но сильно так похудеет насчет кстати похудения Call of Duty. да это супер франшиза супер популярная все такое но например 23 год как отмечают многие кинокритики стал годом смерти для супергеройского кино. И киновселенная Марвел превратилась в бледную тень самой себя. При этом буквально сколько там? Ну, пять лет назад, ну, примерно, когда вот была сага бесконечности, когда она завершалась, все с шильдиком Марвел собирала огромные деньги. Вплоть до Капитана Бревно. Там даже если бы Сарик Андреасян снял фильм с Сашкой Невским в главной роли про какую-нибудь новую версию Капитана Америки, этот фильм бы собрал миллиард долларов вот так. Тогда казалось, что эту махину остановить невозможно. Но, пожалуйста, несколько лет провалов, несколько лет неудачных творческих решений, несколько лет неудачных попыток растянуть контент за счет неудачных, опять же, телесериалов. И вот мы имеем... Я недавно узнал, что оказывается вот эта квантумания, по-моему, это уже пятая фаза. То есть я только перестал плеваться
1: от четвертой, как мне уже надо начать плеваться от пятой. А можно не смотреть... Здесь же прикол в чем. Компаниям в случае с Marvel, там были отработанные процессы, просто цепочка неверно принятых решений, плюс активизм, плюс повесточка. Все это погубило э, перспективную франшизу. Точнее, уверенными темпами тащит ее в сторону болота. Что касается Microsoft, она делает немного по-другому. Она сразу вмешивается в процесс разработки, меняет его под свои какие-то странные нужды. Процесс отработанный, процесс, который доказал свою функциональность гаджи, годами, десятилетиями уже, извините, и говорит, а теперь вы будете делать, как мы, скажем. А у Microsoft напомните, пожалуйста, хоть одну франшизу, хоть одну группу разработчиков, которые стабильно дают результат раз в год. Ну, создатели
0: Forza Horizon... Которые уже раз который год? год делают фейбл которая непонятно на каком свете И про которую мы не слышим А раз, уже, да. когда будет? Ну, кстати, да, там вот Терн 10 Которые не должны были обделаться с Форцем Мотоспорт Но Обделали. обделались, да Опять же, помянутый сотню раз Хейло Инфинит, который ознаменовал собой Стагнацию всей франшизы Очень сильную стагнацию То есть, да, мы не раз говорили Что если мы посмотрим на ситуацию Во внутренних студиях Microsoft мы увидим очень грустную картину. Там вот мы неоднократно вспоминали Hellblade 2. Игру делали сколько? Сколько? 7 лет, 6 лет, 5 лет. Приключения, блин, на 8 часов, которые анонсировали как чуть ли не флагман консоли Xbox Series на момент анонса этой самой Xbox Series. Да ёлы-палы, что это такое? Я не
1: удивлюсь, если эту Team Ninja на мороз выставят по итогу. А теперь смотрите, какая ситуация складывается внутри компании. Когда увольняется огромное количество людей Не так давно, кстати, Бобби Котика критиковали за то, что он уволил очень многих, там чуть ли не каждого десятого. И многие сотрудники сидели, боялись и дрожали, что следующим окажешься именно ты, потому что не было какой-то избирательности. Заходил босс в офис такой, так, вот ты, 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 ты с коробками на выход, вы нам неинтересны. Какого хрена? Почему? Где мы проштрафились? Ну, как-то надо освободить, как-то надо вот вписаться в рамки, допустим, нового бюджета. Так это все продолжается. Новость. Разработчики Microsoft Gaming в связи с увольнениями хотят выяснить, не были ли они частью кровавой бани. Лизня. Судная ночь, королевская битва, голодные игры. Журналист Bloomberg Джейсон шреер подтвердил, что ситуация с увольнениями в Microsoft Gaming очень хаотична. Поэтому разработчики пытаются выяснить подробности у журналиста Bloomberg о своем положении. Редактор подчеркивает, что это буквально кровавая баня. Не к ночи упомянутая, пожалуйста, можете посмотреть наш предыдущий ролик. Как говорит Джейсон Шрер, увольнения в подразделении Xbox настолько хаотичны, что сотрудники Activision Blizzard пишут мне, чтобы узнать, не коснется ли это их. Почти две человек сокращены, и теперь людям приходится ждать, чтобы узнать, являются ли они частью этой кровавой Бани. Здесь такая забавная, ну, грустно
0: забавная гримаса корпоративного капитализма. Я нисколько не оправдываю... Это, к
1: слову, о пользе этих самых э, журналистов. Ха-ха-ха. А, так вот, я нисколько не оправдываю... И о правдивости этих самых корпораций, которые, Именно. естественно, на стороне каждого рядового сотрудника.
0: Да-да-да, которые всегда готовы всем помочь, а издания, которые находятся на кармане у этих корпораций, объясняют, почему эти корпорации правильно себя ведут, а всякие токс токсичат, а токсичить не надо. Так вот, насчет весело-грустной гримасы корпоративного капитализма. Дело в том, что Боби Котик, увольняя сотрудников, повышал эффективность и прибыльность Activision Blizzard. Он вел себя отвратительно по отношению к рядовым сотрудникам, вопросов нет. Но Боби Котик, он был рабом. Очень богатым, но рабом. Рабом своих инвесторов и рабом финансового отчета. И чтобы у него было как можно больше денежков, ему надо было показывать как можно лучше решение. Результаты каждый год. Поэтому он и сотрудников увольнял. Ну, чтобы отчетики были красивые и премия была побольше. Тогда Activision Blizzard была отдельной корпорацией, которая отчитывалась перед акционерами. А сейчас Activision Blizzard входит в состав вроде как супербогатой корпорации Microsoft, у которой там рыночная стоимость, благодаря буму искусственного интеллекта, превышала сколько? 3 триллиона долларов. Ну, в общем, какие-то там супер рекордные показатели. И вот эта вот добрая, богатая корпорация, вошла с топором в офисы игрового подразделения
1: Microsoft и устроила кровавую баню. Но это еще не все. Microsoft закрыла несколько своих отделов, отвечающих за выход игр Xbox на носителях, как сообщает надежный инсайдер.
0: Незадолго до этого стало известно, что крупная торговая сеть прекращает продажу дисков... Да, Walmart прекращает продажу дисков Starfield, ну и дисков других... Проектов. На этом фоне люди немедленно вспомнили, что, согласно утечкам, Microsoft собирается выпустить новую ревизию консоли Xbox Series X без оптического привода. Также стоит напомнить, что Xbox Series S продается значительно лучше, чем Xbox Series X, а оптического привода у Xbox Series S нету. Ну, то есть, Microsoft методично вбивает кол в сердце дисковых версий
1: игр. Ну, привыкайте к тому, что игры... Вам не принадлежат. Вот компания Ubisoft в прошлом выпуске вам, наверное, уже уши намазолила вот этим высказыванием. Привыкайте, привыкайте, игры вам не принадлежат. Тр-ля-ля, вот. Ну, а компания Microsoft, да, не принадлежат. Только цифра. Ребята, идем уверенно в будущее. Вот смотрите, на айфонах вы же покупаете продукты. Вот они привязываются к вашему аккаунту, который может быть заблокирован в любой момент. Э, на Xbox примерно то же самое. И, пожалуйста, товарищи, э, на ПК-то вы уже давно привыкли стимулировать. Пользоваться mm -hmm. и забыли, что такое физические носители. В общем, вот эти консольщики, которые все еще живут в прошлом, вот эти картриджи, вот эти вот диски уходим. Я уверен, я более чем уверен. Следующее поколение Все, откажется нафиг от дисков Более того, я был уверен, что это поколение Уже выйдет без дисков Я даже поспорил с одним товарищем Что PlayStation выпустит версию без дисков А он сказал, будет дисковая версия Оба оказались И прав. оба оказались правыми Потому что Sony решила Сделать две версии сразу Но компания Sony теперь делает еще Примерно такой же шаг Она говорит, не, но дисковый привод Вы можете установить свою консоль отдельно опционально. За 80
0: долларов Или и 120, за 120
1: евро. евро, да. Или просто покупать и и это пока в этом поколении. Что будет в следующем? Все. Я думаю консольчикам придется уже привыкнуть, что <смех> диски для PlayStation 5, которые у них в коллекции есть, которые они холят, лелеют, такие ой, мой классненько, вот я купил, теперь я вот вставлю свою PlayStation 6, буду радоваться. Ну, во-первых, вставишь ты в свою PlayStation 6, вряд ли, скорее всего, не вставишь, а даже если вставишь, то тебе придется ну, по старой доброй привычке, по старой доброй, так сказать, соневской традиции, доплатить 10 или 20 долларов за патч, которые повысят разрешение и, возможно, FPS в этой игре. Потому что, знаете, что, а, да, ваши игры вам не принадлежат. Потому что, знаете, что, даже если
0: вы вставите диск в консоль, этот диск не запустится. Консоль скажет, подключи меня к интернету. Ты ее подключишь к интернету, она скажет, дай мне 10 баксов, чтобы я обновила тебе эту игру, и запусти стилы ее. Других вариантов у тебя нет. Удавка будет сжиматься. Это без вариантов. И
1: дальнейшее сокращение. Амбиции, в первую очередь. Есть у компании Microsoft не к упомянутые уже миши Halo Infinite. Новость. Разработчики Halo Infinite отказались от сезонов для мультиплеера. Будут выпускать теперь только небольшие обновления. А, насколько я понял, они будут не уменьшать количество контента, который
0: выпускают, а пересмотрят подход к выходу этого самого контента. То есть будут не большие обновления каждый сезон, а такие стабильные обновления поменьше. Также отмечается, что 343 идиота уже занимаются какими-то новыми проектами. Посмотрим мы на эти новые проекты. По сети бегают слухи о том, что следующая часть Хейла будет не на движке, как там он, Sleep Space, Sleep Gate, Sleep Хрень называется, неважно. Новый Хейла будет уже на движке Unreal Engine, как и другие проекты от Microsoft. В общем, будем наблюдать за будущим Halo Infinite. Обидно смотреть, как некогда великая франшиза скатилась до такого уровня.
1: Ну, смотрим за тем, как скатывается теперь Call of Duty в надежных лапках компании Microsoft. Ну и напоследок, касательно текущих изменений в политике корпорации Microsoft, с этими приколами столкнулись в том числе пользователи из России внезапно опять новость. Игроки на Xbox из России не могут подключиться к сети.
0: Да, вновь начали появляться эти ошибки. 0x что-то такое. Говорят, помогает смена DNS, ну, то есть, надо выполнять какие-то действия. В свое время такая ошибка уже была. Люди тоже меняли DNS. Кому-то помогало, кому-то нет. Кому-то приходилось там лезть в роутер, чтобы менять настройки. В общем, начинались пляски с бубным. Вообще, глядя на нынешние вот изменения в Microsoft, я думаю, что Microsoft трансформируется именно что вы. SD. Создатели. Ну как мы, в общем-то, и говорили. То есть, возможно, Microsoft будет выпускать Call of Duty на дисках для PlayStation, на картриджах для Nintendo Switch. Если хочешь, бери там Call of Duty, нам плевать. Если хочешь Call of Duty в как в каком виде, в каком Геймпасе, но тем не менее, если хочешь Call of Duty в Геймпасе, то ты идешь на Xbox, а на Xbox дисков нет. Да, у нас есть своя платформа, но эта платформа, она как бы не конкурент другим платформам. Это наша платформа, с нашими правилами. Если ты туда идешь, ты, скотина такая, нам подчиняешься. И, кстати, нам, в общем-то, плевать на рынки за пределами США. Нам плевать на Бразилию, где мы недавно цены взвинтили до неадекватного уровня. Ну, мы, естественно, официально ушли из России. Нам плевать на проблемы жителей Крайнего Севера. Это исключительно их проблемы. Нам на это плевать. Мы владеем Call of Duty и пока будем это использовать.
1: Плевать, на самом деле, как там планы у компании Майкросол, потому что я смотрю за тем, что происходит сейчас, и становится немного странно, потому что ближе к концу этого года Фили Спенсеру уже придется класть на стол Сатина Дели очередной отчет по поводу того, ну как, помогла тебе, Филька, покупка Activision Blizzard, ну посмотри, у тебя теперь есть BTS, которая тебе подогнала в прошлом году целых две замечательные игры, теперь у тебя есть Activision Blizzard, хорошо себя чувствует компания, Филька, как? А Филька говорит, вот только но, не читаете? почему я не хочу читать новости, не заглядывайте, особенно не заглядывайте на лучший игровой сайт xbt.games Кстати, подписывайтесь на нас в ВК и в Телеграме, чтобы всегда быть в курсе игровых новостей Мы их насыпаем каждый день столько, сколько, наверное, 10 игровых сайтов за один день делает Вот, новость Игроки раскритиковали Diablo 4 сезон Конструктора за медленный геймплей и Компаньона. Я не буду даже читать, что там внутри. Следующая новость. Blizzard выстрелила в ногу. Третий сезон Diablo 4 начался с багов, разочарований и жалоб недовольных игроков. Но! Следующая новость. Blizzard видит критику Diablo 4 сезон Конструктора и будет реагировать. Ёлы
0: палы долбанный Diablo 4. Blizzard же вроде искала специ Специалиста по развитию. Blizzard же вроде уверяла нас, что учла все ошибки провального первого сезона. Второй сезон более-менее удался. И теперь те же грабли. Мне интересно, вот Рот Фергюсон, который отвечает за развитие франшизы Blizzard, надолго в этой компании, он, кстати, раньше в Microsoft работал, отвечал за развитие серии Gears War, которая после его ухода где-то там потерялась. То есть, что дальше будет? Diablo 4, да, это такие вот прыжки, эмоциональные качели, синусоиды, а если жопу,
1: угодно. Жопу, это Diablo 4. Все сообщество диаблоидов ждет, когда выйдет Pass of Exile или Last Epoch вот вскоре. Потому что диаблоиды должны быть задросткими, но не тупыми. Diablo 4 каждый сезон доказывает, что разработчики, а, не понимают, что делают, не понимают, для кого они это делают, и все, что добавляют, это... Я не знаю даже, как, кого это может увлекать. Вот вам новые приколюшечки играете, при этом обнуляем весь ваш предыдущий прогресс. Я был и остаюсь вот злостным критиком подобного подхода в этих сезонах, блин, деблоевских. Когда они сделали с Диаблом МО РПГ в открытом мире, что за дерьмо, когда меня каждый раз заставляют создавать нового персонажа и перекачивать его. Ааа, сука, вы ж не придумали, что мне делать, когда я достигну сотого уровня. Может быть, на Индгеймом поработать. Ну, Индгейм. Game... Уволен, уволен. Пошел нахрен отсюда. Следующая новость. Близзард занерфила жнеца расиста в Overwatch 2 реплики персонажа превратили в уничижительные высказывания. Ну, есть такой персонаж Жнец, вот это с двумя дробовиками и этот персонаж, у него есть такая вот фраза «Черный, мой счастливый цвет».
0: Некоторые игроки после слова «черный» вставляли другую фразу, соответственно прерывали фразу Жнеца «Черный, мой счастливый цвет» и получались другие фразы «Черный» и что-то там «Черный,
1: увидимся в аду». Чёрный, убирайся отсюда. Чёрный, будут ли последние слова? расист, расист. Черным было больно это слышать, они накатали жалобу, компания Blizzard исправила этот баг, теперь черный мой счастливый цвет, Жнец произносит всегда от начала до конца. Следующая новость. Call of Duty стала на 50% менее токсичной, отметила Activision и попросила игроков не стесняться оставлять жалобы. Call of Duty кстати давно нет даже в первой десятке самых популярных игр э, в Стиме. По какой-то причине люди не хотят играть в в эту самую распиаренную, самую крутую, самую дорогую ААА-франшизу. Wow. Следующая новость, наконец-то позитивная. Кто же озвучит нового Индиану Джонса в игре про Индиану Джонса от компании Machine Games под издательством Бетезда и под личным присмотром нашего дорогого Тода Говарда? Трой Бейкер. Человек, озвучивший, ой, простите, озвучивший всех. Это да, это Джоэл. Не только. Это Джокер еще в сериале Бэтмен, э, по крайней мере, Бэтмен Ориджинс он там был. Он э, Букера озвучивал mm -hmm. в Биошок э, Инфиниту. Куда только не загляни, везде есть трой Бейкер.
0: А, так вот, а там, если что, у Индианы Джонса будет напарница. <laughs> Поэтому я бы на месте Индианы Джонса сторонился этой напарницы, когда у него в руках будет
1: появляться клюшка для гольфа. Особенно если эту напарницу будет внезапно озвучивать Лора Белли, еще одна знаменитая актриса, которая как раз таки озвучивала Эбби. Эбби. Бум. Бум. Следующая новость: слух, Final Fantasy 16 уже портирует на Xbox Series X и S. Кому не похрен на Final Fantasy 16. Следующие новости посвящаются конкретно секции Кровавая Баня, потому что увольнения продолжаются. Увольнения по всей индустрии. Каждый новостной выпуск. Мы говорим, вот такая-то студия потеряла столько-то людей. Такая-то, такая-то, такая-то. Сейчас компания Microsoft, Да, мы вообще тут две человек увольняем. Ну, а что касается Кровавой Бани номер два. Riot Games. Кстати, крупная компания. League of Legends, там, Valorant и все такое. Riot Games уволит 530 сотрудников. Это они увольняли, кстати, людей до этого. Это не значит, что они держались из последних сил. Нет, они увольняют сотрудников до сих пор. И сейчас они уволят 530 человек на фоне масштабных сокращений в игровой индустрии. Кроме этого, под нож пойдет отдельное подразделение под названием Riot Forge. А Riot Forge это подразделение, которое занималось издательством и созданием маленьких игр по вселенной League of Legends.
0: Да, это были небольшие одиночные проектики, типа там Ruined King, Convergence и так далее, Mage Seeker, например. Теперь таких
1: игр не будет. Следующая новость. Принадлежащая, догадайтесь кому, Embracer Group Studio уволит 50% сотрудников. Речь идет о
0: студии Black Forest Games, которая делала ремейки Destroyal Humans 1 и 2. А сейчас эта команда работает над проектом Teenage Mutant Ninja Turtles The Last Ronin. Вот это вот мрачная боевая ролевая игра, ну или мрачный приключенческий боевик, про последнюю выжившую черепашку. Да, тот самый перспективный проект, который анонсировали в формате такого. Многообещающего тизера. Как теперь эта игра будет развиваться? Как а она будет Будет, ли, да она да будет ли она вообще развиваться?
1: Или ее просто по-тихому отменят? Если что, Black Forest Games это одна из немногих компаний под руководством Bracer Group, которая какие-то бабки-то заработала. Destroy Humans Remake это был успех. Это миллион проданных копий, по-моему, они там отчитывались. Ну, то есть, первая часть хорошо пошла, вторая немного хуже, но тем не менее, ребята проделали прекрасную работу. Возродили хороший трэш-шутан из эпохи PlayStation 2. Молодцы, казалось бы, ну вот теперь они... Черепашек ниндзя. А денег нет. Все, кредиты брать нельзя. А старые кредиты нужно каким-то образом возвращать. Поэтому Найти, Найти, Найти. То есть Embracer групп сначала смотрелась просто таким вот человеком очень щедрым, невероятно богатым. Ребята, под моё крылышко, под моё крылышко. А потом хуй вы сюда залезли, нахер пошли все. Гнездо не резиновое. Кстати, студия Black Forest работала под
0: издательством THQ Nordic. Под этим же издательством работают ребята,
1: которые делают ремейк первой готики. Следующая новость: создатели шутера Руинер, ну такого качественного киберпанковского, студия Raycon Games уволит 80 своих сотрудников. Там пишут, что с начала года уже по-моему более 5000
0: тысяч сотрудников в игровой индустрии потеряли работу, и это только
1: начало. Ну и появились подробности от студии Pirania Байт, создатели той самой Готики, которые потом скатились до создания Элекс 1 и 2. Да, ребята сказали: мы живые, ребята. Да, мы, ну, нам плохо, можем сдохнуть в любой момент В общем, молитесь за пиранье байца Если вам еще не пофиг на эту компанию Извините, я так понимаю, что создателей той самой Готики то 20 лет назад, да Создателей той самой Готики там, наверное, уже и не осталось
0: Ну, как я говорил в обзоре второго Эликса Студия пиранье байца чаянно не хочет развиваться и топчется на месте Неудивительно, что эту кровавую
1: баню они могут и не пережить ну а теперь переходим к веселым новостям. Дело в том, что игровая индустрия – это не только способ подарить вам веселое развлечение. Игровая индустрия – это способ привлечь внимание детей и подростков к важным вопросам. Например... «А чё ты не служишь в армии, сынок? А ты записался добровольцем?» По крайней мере, примерно с таким лозунгом выступают ребята из Великобритании, которые говорят, что детишки, которые играют в Fortnite, должны при помощи этой самой игры понять, что служба в армии – это почетное дело. И новость. Это же игра для детей. Никакого стыда. Британская армия пытается использовать Fortnite для вербовки добровольцев. И на YouTube они выкатили рекламный ролик, где демонстрируют созданную специально для Fortnite отдельную карту, вот, и на которой игроки смогут работать вместе, испытывать свои силы, решать загадки и преодолевать препятствия. Армия также планирует провести прямую трансляцию матча на карте... На следующий, ну, к нам, в общем-то, пофиг, но тем не менее. То есть, ну, британцы поняли, что, а что не использовать? Если что, у серии Call of Duty давным-давно основным спонсором является американская армия. В этом нет ничего зазорного. Если ты делаешь игру про войнушку, люди в погонах могут тобой заинтересоваться и сделать тебе офигительное предложение, от которого лучше не отказываться. Но, тем не менее, нашлись активисты, которые говорят, армия сделала карту, чтобы вербовать 13 летних детей, фу, военная пропаганда Фортнайт, как-то аморально рекламировать армию детям, не, это же игра для детей, никакого стыда, а что такого, Почему не, я не понимаю, почему не рекламировать армию, ну, то есть, я когда, слушай, мы выросли вот, от сих до сих, там буквально от пеленок и до взрослого возраста, когда смотрели военно-патриотические фильмы, ну чё? Ну, а игры, Тут ну, сейчас детишки, извините, военно-патриотические фильмы не смотрят. А так вот хотя бы, ну mm -hmm. вот, ребята. На в игру с ну, вот, от лет. вот здесь, смотри, вот это, вот здесь бегаешь с калашом, да, там да, с калашом. На, на,
0: тоже, да, <laughs> да, да, да. За пределами особенностей, связанных с респауном, а тогда плюс-минус одно и выживание, то же Выживание, Выживание, да В общем, да, эту инициативу в Fortnite заслуженно раскритиковали А Call of Duty там рейтинг возрастной чутка повыше, в этом как бы принципиальная разница
1: Следующая новость Последнее системное обновление PlayStation 5 заблокировало читерские устройства от Kronos внезапно для меня это стало сюрпризом я никогда не обращал внимания на это явление, но для PlayStation существует огромное количество не читерских программ, а читерских устройств, которые встраиваются между устройством так сказать, ввода и консолью, и на этих читерских устройствах можно все что угодно программировать они небольших денег стоят там всякие макросы, автонаведения там в голову и прочее, прочее есть очень веселые алгоритмы я недавно как раз разговаривал с человеком, который который подобным занимался в России и, и, и поднимал на этом хорошие деньги. Есть огромная масса людей, которые хотят нагибать, в том числе на консолях. Поэтому не надо тут консольчиком наивно хлопать глазами и говорить, ай-яй-яй, все читеры только на ПК. Ни хрена. На консолях читеров тоже огромное количество. И их столько, что компания Sony в свою оболочку внедрила специальную функцию, которая хоть что-то, вот маленький очаг сопротивления против устройств данного конкретного производителя Кронус, про которого я опять же узнал из этой новости. Маленький блок, который позволяет, да, и там вот это упрощение, там, выполнение каких-то команд, например, есть специальный бак в том же самом Red Dead Online. По-моему, его не исправили. Благодаря которому ну, тебе должны сделать хэдшот, чтобы тебя убить. Но если у тебя на голове шляпа, то, соответственно, сначала слетает шляпа. И следующая пуля делает тебе хэдшот. Так вот, при помощи... Э определенного макроса можно моментально себе на голову возвращать шляпу без анимации надевания шляпы. И этим пользуются, и этим люди пользуются, потому что хотят доминировать. Ну и вот сейчас компания Sony пытается, тоже античит, что-то там. Вот. Ну да. Посмотрим, Сколько или нет. В общем, друзья, если вы раз за разом проигрываете в мультиплеерных матчах на этих ваших соснолях, знаете, вас нагибают читеры. Дело не в ваших кривых руках. Да. Это не вы рукожоп, это читеры заели. Следующая новость оптимистичная. Epic считает, что Apple нарушает законы, но все равно вернет Fortnite на iPhone до конца года. А все благодаря новым правилам. Дело в том, что Еврокомиссия сказала, что Apple не должна препятствовать разным разработчикам создавать отдельные магазины приложений. То есть теперь ты можешь создать отдельный магазин приложений, который можно будет установить и из него скачивать приложения и оплачивать их любым способом, каким тебе только захочется. Но только в Европе. Только в Европе, но тем не менее европейские пользователи, благодаря этому решению, смогут играть на своих айфонах в Fortnite. Ура! Ура победа Тима Свини, правда, но, через задних. Но, правда, одна проблемка. Apple все равно теперь будет обязывать подобных разработчиков за каждую установку платить э, 50 центов. Да, там получается такая
0: математика, что чуть ли не 60 процентов уходит Apple, потом еще налоги, и там чуть ли не 20 только процентов получает, то есть, да. То есть молодым разработчикам жопа. Да, полная. То есть, там есть заявление формата, а я в Европе приложение выпускать не буду. Да, компания Apple с одной стороны сделала вид, что прогнулась, но прогнувшись, таким образом нагнула других. По-другому она и не умеет.
1: То есть многие другие компании, естественно, попытаются завести свои магазинчики приложений. Ну вот Fortnite вернется, ему бояться нечего, потому что Fortnite на э, смартфонах зарабатывала сотни миллионов долларов. Им эти 0,5 центов, и в общем-то, пофигу. Школота больше, так сказать, заносит. То же самое касается разработчиков покрупнее. Я думаю, Huawei уже на низком старте чтобы запустить свой собственный магазин приложений где будет там продавать геншинные пакты всякие ханкай старел и ззз кстати где она в общем в европе грядут изменения посмотрим коснутся ли они российского и белорусского мобильного рынка. Это что, получается,
0: в европейских айфонах могут появиться российские приложения, которые выставляют на мороз из-за iStore, ну, этого App Store, точнее.
1: Отличные новости, друзья! он да. снова можно будет покупать. Наконец-то нормальный телефон. Плохие да. новости. Власти Китая отменили законопроект, предлагавший ограничение монетизации онлайн-игр. Его публикация когда-то обрушила стоимость в общем, Лутбокс победил,
0: Юань оказался сильнее. Но здесь из позитивного то, что сам факт рассмотрения этого законопроекта имел место, что он дошел до серьезного обсуждения, до того, что китайские медиакомпании потеряли в капитализации вплоть до 80 миллиардов долларов. Ну, сейчас, может, уже будут отыгрывать, но, тем не менее, возможно, этот закон вернется в каком-то другом виде, и все-таки этих гачеменов такие. Нагнут.
1: Важно понимать, что закон в том или другом виде будет принят. Вопрос только, да, в каком виде? Очевидно, некоторые пункты смягчат, не беру, вычеркнут. Но я все-таки надеюсь, что контроль за мобильными играми будет осуществляться по-прежнему очень жестко. Компартии Китая должно быть недосуг думать о благополучии корпорации, которые там на детишках зарабатывают триллиарды долларов. Ну а целый ряд новостей посвящается нашумевшей игре под названием "Пал Волт", которая выбралась -таки на второе место по числу одновременно играющих людей в стиме, свыше двух миллионов человек в нее одновременно играли. Разработчики там не устают фиксировать, сколько они там продали миллионов копий за очередной день. Игра невероятно притягательна, естественно, как обычно, вокруг нее начинают виться скандалы. Ну и естественно разработчикам прилетают самые разные вопросы типа. Ребята, а чё у вас какой-то странный редактор персонажей? Вы ж нормальные пацаны, свои японцы, чего вот таких вот каких-то некрасивых персонажей, какой-то средний блин пол, у вас же это как бы не принято. Плюс к этому у вас почему-то в игре есть покемоны и автоматы. Ребята, что происходит? Ну и новость. В Полволд были добавлены нейтральные типы тел и огнестрельное оружие, потому что цитата, «американцы любят делать уродов и, и стрелять». <свят> любят делать уродов, чтобы потом в них стрелять. Как объяснил руководитель студии Pocket Pair, решение сделать Пал неким аналогом покемонов с оружием было из-за американцев, ведь жители США любят стрелять. Для игроков из США также была добавлена возможность выбрать тип тела главного героя без определенных половых признаков, потому что, цитата, «американцы иногда хотят делать очень уродливых персонажей. Нормально. Американцы да. прогнули милую детскую игру. Да. Из-за американцев в этой игре с милыми покемонами есть пушки. Во всем виноваты американцы. Какие вам еще нужны доказательства? Да. Вот эта вот Америка из-за нее
0: Она портит игру Повесточка, Виталик Повесточка, повесточка убила все нормально. Почему Пал Волт не обошла по пиковому онлайну PUBG? Потому что Повесточка
1: Следующая новость Игровой журналист обвинил Пал Волт В пропаганде жестокого обращения С животными Ах. Издание PC Gamer, кстати, весьма уважаемое, ага, посещаемое, ну PC Gamer, ну, везде, где есть слово PC, ну, ну, да, 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 да. автоматически привлекает внимание. PC
0: Gamer, pc или пёсиголовец, как там был в этом хорроре.
1: Так вот, журналист, который писал статью по поводу этой великолепной игры, которую мы однозначно, если что, рекомендуем, Цитата. Является ли Пал просто покемонами с оружием? Игра делает все возможное, чтобы вы думали именно так. Но если я открою свой покедекс, ой, палдек, типа, <свят> да, и полистаю палов, которых я поймал в покебол, ой, в Полсферы, <свят> меня больше всего впечатлит высокомерие японских авторов Пал так и напрашивающихся на иск от Нинтендо. Пал заставляет меня эксплуатировать палов. Все мои производственные задачи на базе занимают определенное время, независимо от того, делаем ли я и мои палы стрелы, плавим руду или превращаем пшеницу и молоко в блины. Здравомыслие палов снижается во время работы. Уже плохой знак. Нужно соблюдать тонкий баланс, чтобы палы во время работы были сыты и счастливы. Поскольку одновременно у меня может работать не так много палов, темпы производства довольно-то И тут на помощь приходит стенд наблюдения задание, где я могу увеличить скорость работы моих палов с нормальной до да жестокой и даже брутальной. Начиная работать быстрее, палы теряют рассудок, становятся несознательными, что увеличивает вероятность получения ими травм. Они впадают в депрессию, у них появляются язвы и переломы. Я мог бы залечить эти травмы при помощи лекарств, но для этого мне пришлось бы перенаправлять палов на производство медикаментов, что увеличило бы нагрузку на других палов еще но сильнее. Но Бедные я... животинки. Но я усиливаю нагрузку на полов, потому что
0: результат, результат, результат нужен, твои, работайте. Но да, подобное заявление это всегда выглядит шизою относительно виртуально. На самом
1: деле гениальное. Гениальное решение со стороны разработчиков позволить тебе делать моральные, моральные выборы. Ролевые игры на этом, блин, строятся. Какое решение я приму, как оно повлияет в итоге на людей. Это может быть очень жестокое решение, это может быть очень хорошее решение. Именно это делает игры интересными. Вместо этого приходят сраные активисты, которые говорят, все должно быть по-доброму, все должно быть таким няшником, а все вот эти вот моральные, вот эти вот решения нужно как-то устранить, отменить вообще разработчики звери очень похоже на это вымораживающее отношение к Hogwarts Legacy в прошлом году, когда игру обвиняли просто потому что. Без особых на то причин. Просто потому что создатель вселенной что-то где-то когда-то написала в твиттере. И теперь грузовик, который везет диски из завода в магазины, должен, естественно, наехать на какой нибудь камень, свалиться в квет и там и остаться. чтобы этой игры люди в конечном итоге не увидели.
0: И, кстати, совершенно верно. В Palwall действительно есть вот эта вот моральная дилемма. Ты кто? До Добрый руководитель Палов, так сказать, Фил Спенсер до того, как он купил Activision Blizzard, или свирепый тиран формата «Работайте, твари, давайте результат», как Фил Спенсер после того, как он купил Activision Blizzard. Да, это интересный такой вот выбор, и это круто, когда у человека такой выбор есть. И то, что активисты прибегают и говорят «Мы вроде как за разнообразие, ну, за разнообразие создавать уродов, я так понял». И стрелять, ха-ха-ха э, Да, но при этом мы против определенных весьма
1: интересных возможностей, которые касаются мораль Ну вот смотрите, в игре, например, есть тесак, при помощи которого ты можешь не гладить овечку, а разделать ее, пустить на мясо и я этим тесаком не пользуюсь просто потому что, ну это же такие овечки, то есть возможность в игре есть, но другие вот циничные вот ребята могут вполне себе отчего. А, ну это шавцатом, мне... нерв, вот я кушать хочу, как говорится. Тем более этих овец вон там на лугу пасется очень много, мне их не жалко. То есть есть такая возможность. Вот этой возможностью я не пользуюсь, потому что, ну, как-то ну, так... да, хочется ее просто погладить. Но прибежали другие активисты. Еще одни: защитники животных попросили не есть палов и добавить полвота опцию для веганов. Смотрите, американская организация People for the Ethical Treatment of Animals Пета. более известная как Пета. Это, кстати, экстремистская вполне себе организация, потому что в ней состоят очень странные ребята. Они преследуют в том числе разработчиков игр. И Когда-то они преследовали в том числе создателей покемонов за обращение с животными, в том числе ты же животных прячешь в этот покебол, мало ли, как он там. А
0: потом ты их заставляешь друг с другом драться, ты устраиваешь практически
1: гладиаторские это бои. шизоиды, они наезжали на Супер Марио из-за того, что Марио наряжается в костюм енотика, то есть это настоящая шкура или искусственная шкура, а с кого он ее тогда снял, а как это вот работает, а давайте мы не будем популяризировать вот это, то, что люди носят там живой мех, вот это, это же, это это ужасно, ребята. И начинают докапываться, там, к Вархаммеру за того, что люди там ходят в меховых таких вот накидках, к любым играм, еще раз, да, Покемоны и Марио, мы даже делали отдельное видео про организацию ПЕТА и там они докопались, до Гадов Форрагнарёк, догадайтесь, до какого момента там докопались активисты, там есть просто огромный, очень высокий волк в несколько этажей, которого злой бог приковал, приковал цепью, я не говорю, господи, это так больно, пожалуйста, отпустите его, дайте нам возможность Пропустить этот момент мы не можем это видеть. Собака не должна быть до примезе дохода, а собачка должна жить в доме. Так это шатт от из мифологии. Да вот плевать пёс, на это. Я говорю, это шизоиды, да. которые докапываются до того, что происходит в виртуальных мирах и просят выпустить виртуального волчика, который является ключевым сюжетным блин, персонажем, на свободу. Или хотят, чтобы была какая-то опция. Потому что это так травмирует людей. Во-первых, кому не похер на мнение снежинок, которых травмирует, судя по всему, все что угодно. А во-вторых, извините, не ваше дело, что происходит в виртуальных мирах. Хотите сражаться за права животных? Пожалуйста, сражайтесь. Тем более, есть много поводов. Вот, реальные животные просят у вас помощи. Давайте, вперед! Отвалите нафиг от игр, больные вы психопаты. Ну,
0: Виталик, война с виртуальными животными это ж легко, весело, привлекает внимание, плюс ты хайпишься на каком-то популярном проекте, там, типа God of Пол Пал Волк, делаешь шизоидные заявления,
1: некоторые тебя даже поддерживают. Мы в том видео отдельно говорили, в чем опасность подобных организаций активистских. Дело в том, что эти ребята так или иначе продавливают те или другие решения, потому что они орут громче всех, они везде, именно их представители стоят с плакатиками, там, освободите животных, там, не надо убивать индейк, там, в день благодарения, устраивают всякие веселые акции. Вы наверняка из новостей много раз слышали про этих активистов. Дорогу они перегородили, приклеили себя какому-то там постаменту, облили супом, какое-то произведение искусства и так далее, и так далее. Это реальные психопаты, хрен его знает, чего они добиваются, но в итоге корпорации, для того, чтобы вот этого всего говна не было, идут вот на маленькие уступки, шажочек за шажочком, за вот этими странными типами. И в итоге мы имеем вот такой вот дивный новый мир. Да, да где творцов
0: всячески ограничивают. Что интересно, это происходит под девизом
1: разнообразия и свободы». И вот что заявляет Пета. К Пета уже обратились многие фанаты Пал которые не хотят поедать палов. Не хотите, не ешьте! Не нравится! В не ешь. есть такая опция! И попросили создать для них специальное веганское руководство. Жрите ягодки, блин! Это ж вегетарианство, и геймеры хотят помогать животным, оставаясь веганами не только в игровых мирах, но также в реальной жизни больными. Как вы это видите, связано, мощный? блин! Съешьте волшебный виртуальный стейк. Никто вас не обвинит в том, что вы нарушили свой моральный кодекс. Боженька на небесах не рассердится на то, что вы сожрали яичницу в игре. Пожалуйста, подумайте. Эта
0: яичница не настоящая, блин. Она виртуальная это набор нулей единиц, грубо говоря.
1: Друзья, среди ваших знакомых есть такие вот <с, с придурью ребята? Если есть, бегите
0: от них. Будьте с ними осторожны, а то они в рамках борьбы за права животных с вами что-нибудь, не дай бог, сделают.
1: Следующая новость. Создатели Полволт анонсировали планы развития. ПВП, рейды, кроссплей и многое другое. Ну,
0: совершенно логично. Проект взорвался, у проекта не хватает некоторых элементов. И разработчики уже опубликовали дорожную карту и пообещали много чего добавить. Остается надеяться, что они выполнят обещания, не забросят игру на полдороги. Ну,
1: вот именно поэтому бесполезно делать обзоры подобных игр. Ты сделаешь его через неделю он будет не актуален, потому что разработчики добавят много всего нового и я надеюсь увлекательного. Еще одна новость: авторы Пол Волт обещали подумать о версии для PlayStation 5. Дело в том, что на
0: PlayStation 5 есть свои особенности, связанные с выходом незаконченных игр. На ПК вот эта вот программа раннего доступа, как и на Xbox программа Game Preview, они ну не трудные для разработчиков. Там в целом щадящие условия. На PlayStation с этим потруднее. Но я я уверен, что игра на PlayStation 5 появится, причем в
1: обозримом будущем. Следующая новость. Юристы Nintendo все же обратили внимание на PAL-Volt, но есть нюанс. Дело в том, что для PAL-Volt активно
0: создаются модификации, которые добавляют в игру реальных, ну реальных, которые добавляют в игру прям покемонов из вселенной. Покемон. И, соответственно, юристы компании Nintendo компании Nintendo принадлежит 30% Покемон Company, активно ищут подобный контент и требуют удалить его из интернета. В частности, администрация Nexus Mods уже заявила: это популярная такая база данных модов. Заявила, что все, все ребята, мы в эту тему лезть не будем. Поэтому все отсылки к покемонам это бан-бан-бан. Ну, они в эту поняли. тему
1: не будут лезть, потому что придет компания Nintendo, и по ним ну, будет банка. Естественно, бан, бан, конечно, они не хотят. Ругаться с
0: Нинтендо в этом вопросе Юристы Нинтендо это веселые ребята С ними лучше не шутить
1: Следующая новость. Мы не давали никакого разрешения. The Pokemon Company отреагировала на сообщение Пол Ну,
0: там заявление формата, вот мы получили ряд вопросов, касающихся Полволт, касающихся э, того, что вот в Полволт есть элементы, похожие на покемонов. Мы разберем эту ситуацию, мы ее изучим. Я здесь придерживаюсь мнения, что если бы Pokemon Company и Nintendo могли как-то прибить Полволт, они бы его прибили сильно
1: раньше. Я слышал, когда-то Apple засудила Samsung за то, что те сделали смартфон со скругленными гранями. <свист> да. Не, ну слушай, Nintendo это, конечно, контора три
0: но они все-таки императоры в этом вопросе. А вот Apple это боги три контор, там вообще все вот прям в поэтому... абсолюте
1: вот смотрите, вот этот зверек очень похож на Пикачу. Значит, uh -huh. вы его списали с Пикачу, значит, вы нам должны триллиард долларов. Это
0: по интернету бегает картинка, там форсят сходство покемонов с персонажами, с зверушками из вселенной, по-моему, Dragon Quest, которая старше. Плюс напоминают компании Nintendo и Pokemon Company, что вселенная шин Megami Tensei, это она постарше. Мы, да.
1: Они были первыми, кто придумал прокачку и собирательство покемонов. Именно ну, там другие. Извините. Да,
0: да, 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 да. То есть, если копать глубоко, то и к Nintendo и Pokemon Company тоже могут появиться вопросы.
1: Следующая новость. Разработчики Pokemon Scarlet and Violet О которых мы упоминали в нашем ролике Касающегося Пол Волда Извлекли урок из недавних проблем mm -hmm. И обещают не повторять ошибки Новость удачно совпала С оглушительным успехом
0: Пал Ну а что такого? Люди посмотрели на Пал Повернулись в сторону Pokemon Company И сказали, а какого хрена? Пять или сколько там японцев Сделали такой проект При этом один японец провалил 100 собеседований В разные компании Другой или один и тот же, неважно уже там работал в круглосуточном магазине и в свободное время что-то фигачил. Третьего непонятно, как нашли, который оружие моделировал в Твиттере, возможно. То есть, что это такое? Почему у вас команда профессионалов вот это вот да, вываливает, так сказать, нам в тарелку, а там команда любителей способна делать такое? Что за фигня?
1: Pokemon. Следующая новость. Пал Волт угрожает Фортнайт, играя с геймпасса на Xbox популярней хита Epic Games. Кстати, тут ребята, которые говорили, а что вы забыли сказать, что Пол Волт, это же вот, это д, вот это первый Xbox эксклюзив. Ну, это случайный Xbox эксклюзив. На Xbox подобных игр от независимых компаний выходит порядочно. Это просто неожиданно для всех выстрела. Тут Фильки просто вот подфартило. То есть, он такой, вау. И сейчас пользователи PlayStation такие, а, Тим, Хотим, хотим. Ну и, естественно, бравый отряд «Ниндзя PlayStation уже должен штурмовать офис создателей «Полволд». Благо, они на одном и том же острове находятся.
0: Виталик, компания Sony на вопрос пользователей «Мы хотим на PlayStation своих покемонов» отвечает «Не беспокойтесь, 6 февраля у вас
1: будет свой сплату над Square Enix». И, кстати, про хиты. Полволд это неожиданный хит Совершенная неожиданность Никто не ожидал, что она сможет Взорвать всю индустрию вот так вот И все новости, ну, огромное количество Новостей, по крайней мере, на лучшем Игровом сайте xbt.games Ну, будут посвящаться ей Скандал, естественно, набегут активисты Там, с другой стороны, юристы Нинтендо бэ Да начнется Битва! Но был еще один Проект,
0: который фанаты выживалок Ждали, ну, целенаправленно Ждали. Игра под названием Enshrouded. Это, так сказать, приключенческое выживание. Игра чем-то похожа на Вальхейм. В игре используются воксели, благодаря чему окружение разрушаемое. Ну, вы видите перед собой там кусок породы, хотите пройти и можете буквально прорубить там ход и соответственно попасть в следующую локацию.
1: И при этом в игре отличная графика, отличное освещение. Я когда начал играть, вообще не понял, это что это на Unreal Engine 5, Luminum, на ниты, хотя нет, я могу деформировать окружение, полноценный терраформинг, я могу что угодно построить где угодно, это есть практически везде, но терраформинг, когда я могу буквально там прокапывать тоннели сквозь горы какие-то там и устраивать себе там подземные какие-то гроты, такого я ну, давно, вот со времен Дипро Галактик по-моему, такого не видел, только это в рамках очень красивой игры, это в рамках игры, которая всеми силами пытается напоминать самостоятельное огромное приключение, в которое увлечением можно играть одному и в кооперативе, которая по ощущениям многим людям напоминает готику. По ощущениям от исследования мира, когда
0: ты куда-то бредешь, натыкаешься на противников, собираешь какой-то ценный лут, наслаждаешься открытиями. В этой игре, кстати, еда — это усилители. Здесь не надо кушать, чтобы именно выживать. Повторюсь, насколько я могу судить, это приключенческое выживание, так сказать, где некоторые вещи по выживанию, возможно, попроще
1: сделаны и немалый акцент сделан на изучении странного мира. Эта игра очень напоминает Вальхейм, но с лучшей, ну, наверное, лучшей структурой. Потому что у тебя сразу есть квесты, ты знаешь, куда тебе идти, чтобы выполнить это самое задание. Когда выполняешь задание, у тебя появляются новые возможности, новые инструменты, при помощи которых ты можешь забраться куда угодно или здорово сократить себе маршрут. Например, можешь быстро планировать с горы, чтобы куда-то приземлиться, или при помощи крюка окошки добраться, куда тебе нужно. Есть боссы, которые позволяют тебе очищать локации, так сказать, от сквера. В общем, да, и вроде сюжет есть, какие-то записки. У -у -у. Миядзаки напрягся. Так что, дорогие друзья, понятно, что игра еще находится в раннем доступе, но техническое состояние хорошее, играть можно, рекомендуем. Если вам нравится такая вот няшность покемоновская, то это, естественно, Полволд, Если хотите чего-то более серьезного, то Эншраутед однозначно вам зайдет особенно если у вас есть друзья, отправляйтесь приключения вместе. Следующая новость, о боже мой, Like a Dragon, Infinite Wealth. Миша ждал. Игра. Если что, это какая-то там якудза. Ха -ха 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 -ха. Игра, которая вроде бы даже получает хорошие какие-то там оценки, но компания Sega решила, что, во-первых, эта часть не появится в геймпасе, потому что она и так будет хорошо продаваться, угу. а во-вторых, ну раз уж она будет хорошо продаваться, давайте мы будем продавать за и до... кучу всяко разных ништяков, потому что можем себе мы это позволить. Ну,
0: во-первых, это уже все знают. Дополнительный режим New Game Plus и дополнительный данжен только в премиальном издании. С вас дополнительные 20 долларов. Плюс за дополнительную опять же плату вы можете приобрести самые разные усилители. В игре фактически Pay to Win. Да, опциональный, да, не нужен, да, заходить не хочется, бла-бла-бла, и все такое, но когда ты смотришь на все вот эти вот усилители платные, становится как-то грустно. Компания Sega, зачем портить хорошую игру самим фактом существования подобной байды? И, кстати, насчет странных японцев. Monster Hunter Rise тихо поменяли антипиратскую защиту. Игру Capcom начали громить в Steam и требуют вернуть деньги. Да, компания Capcom в последнее время что-то там шаманит со своими старыми проектами, внедряя какие-то новые системы, защиты, что вызывает попа боль у людей. Капком сломала Monster Hunter Rise на Steam Deck следующая новость. Да, из-за этих вот нововведений пользователи Steam Deck, когда запускали Monster Hunter Rise, пытались запустить, видели только фигу. Благо компания Капком быстро сказала, что ее не так поняли и починила Monster Hunter Rise на Steam Deck. Вообще подобное поведение Капком понимания не находит. Да, компания зачем-то лезет в старые игры, как будто думает, что люди этого не Заметят, я не зачем
1: знаю. лезет? Те компания Sega показала, зачем они все туда лезут, зачем они защищают свои проекты для того, чтобы потом тебе продавать PayTwin, доллар, два доллара, три доллара, камень воскрешения купи. Да, люди говорят, что это опционально, окей. Люди говорят,
0: что знающие туда не полезут, окей. Но кто-нибудь не знающий может и полезен. Здесь в чем как бы главный фокус. Вот эти вот поитувиновые усилители для Якудзи компании Sega не стоят ничего. Они в производстве 0, блин, йен. Да ну ладно, там рисунок нарисовать. Короче, там несколько йен буквально их производственная стоимость. А продажная стоимость слегка повыше. Поэтому это отлично способ поиметь деньги из воздуха. Да, не космическую сумму, но слушай, вот у тебя из воздуха появляется там условно 100 тысяч долларов. Что, плохо,
1: что ли? Замечательно. Да они в жопу со своей игрой. Не будешь что ее проходить. Буду. Никому нахрен твоя Якудза тут мне не интересно, не знаю, мне Здесь, интересно. на этом канале, никому не интересны игры Nintendo, никому не интересна вот эта вот япончина про Якудз, А есть другие более отличные игры. Вот смотри, создатели War Thunder выпустят старую новую игру в Steam. Гайдин Энтертеймент провела масштабные изменения в инлистед. Вот, нормальная шута, условно ну, условно бесплатная. От Гайдин. Вот, э, поиграем. И, кстати, я тебя уверяю, эта игра привлечет в 10 раз больше людей, чем какие-то там, вот эти, Лайк, что-то там, сюжетка сраная, блин. Кому нахрен я интересны сюжетные игры, обзор, блин, сейчас? Все, я... прошло ну, то время. Ли, Успокойся, вряд ли, я, сказать, сюжетные для красного словца, буду мерли, делать обзор в и массовые онлайновые ролевые игры. Вот чем живет современное игровое общество. Ты, вот... И,
0: ребята, вот, и... если у вас а, среди знакомых есть вот такие люди, и ребята из ПЭТы, бегите от них. Бегите, не оглядываясь. Бегите просто. Почему? Потому что.
1: Почему? Потому что. Вот сделал ты обзор «Принца Персии», я тебе говорил, нахера? Ну, люди Нико... посмотри... Кто? Кто-то посмотрел. Кто? Что? Что? что-то может привлечь очередной актер компании Ubisoft, людей больше... Знаешь, самое забавное, что вот выйдет Skull Bones, привлечет куда больше внимания, просто потому, что люди знают, что это говно от Ubisoft, зайдут поржать над этим говном от Ubisoft. А, скажу, просто, а. а просто хорошая игра нишевого жанра, которая выглядит вот так вот с этими чувачком в дреда, да кому оно нахрен надо? И Тем более за такие деньги. Думаю, И отрядцем убить, естественно, Потому что это тоже... Живут так сказать, большая куча
0: триплейного. Короче, друзья, напишите давай.
1: в комментариях, чтобы Миша забыл про то, что ему нужно покупать Ой, этот давай, Like a Dragon, давай, проходить. Давай. Вы прикиньте, он будет 100 часов в этой херне часов? возиться, пропуская все знаковые релизы февраля. Все Какие? знаковые давай. релизы. Вот смотри, Caribbean Legend, Corsars Legacy, да, Age, да. Of, Age of Water, Skull Bones вот Отряд самоубийц, Смута. Смута. смута! Ты даже в... до Смута не успеешь пройти. Это. Я
0: до Смута успею еще и
1: банишек пройти с Талматургом. А выйдет ли Смута февраля? Вот
0: именно, выйдет ли Смута февраля?
1: Никто не знает. Ну, ну, некоторые догадываются. Ну, посмотрим. Следующая новость. О разработчики, кстати, твоего любимого принц Персии, The Lost краун, ладно, а -а -а. уже не клаун. Ну. Хотели бы сделать спинов Зельда. Ну, кстати, отличное решение.
0: В геймдизайне эти разработчики отлично умеют, и они это прекрасно продемонстрировали в игре. При этом компания Nintendo блюдет стилистику своих проектов, следит за тем, чтобы они не превращались в ёба-фигню, как в случае с Принц Перси Lost Краун. Плюс у компании Ubisoft есть позитивный опыт работы с компанией Nintendo, а именно дилогия Марио плюс Рэббитс. Там, кстати, по сети бегала информация, по слухам, что вторая часть Марио плюс Рэббитс, которая считалась провальной, продалась тиражом почти 3 миллиона копий. Ну, неплохой показатель для игры, опять же, которая признана провалом. Одиночной игры, без каких-то
1: методов монетизации. Следующая новость. Китаец выпустил в Steam клон на Plants vs. Zombies Ура! С героями Ханкай Старейл, получив одобрение Михоя. Легион мусорных баков против женщин. И там внезапно оказалось, что да, можно обратиться к Михою, и сказать, пацаны, а можно я использую ваших персонажиков для того, чтобы сделать свою игру? Они сказали, да, ради бога. Игра, правда, на, блин, упрощенном китайском, вся из иероглифов, поэтому поиграть в нее и оценить я не смог, но трейлеры огненные.
0: Это единственная игра, в которой Виталик может надеяться на получение этой топаза, ну,
1: короче, кого угодно, кроме Дань Хэйня. Следующая новость. А почему фанаты исправляют Starfield быстрее разработчиков? Ведь из объяснила, что, выпуская официальные патч, она вынуждена каждый раз отправлять файлы на сертификацию и локализацию. Весь контент должен быть переведен и протестирован, что значительно замедляет выпуск обновления. Где-то рядом, очевидно, там где-то за океаном, сидит Свинвинки в своей Бельгии и говорит, ни хрена себе! Я вот да, это он... отмазы, блин, прикольно! Вот
0: это, да, вот это офигительные истории. Жаль, я такие рассказывать не умею. И Лариан стабильно выпускала обновления для Друзгей 3 сейчас реже, поскольку
1: многие проблемы уже исправлены. Следующая новость. Twitch. Теперь будет больше платить стримерам. Ура, товарищи! Раньше было разделение такое суровое, 60%, 40%, сейчас 70%, 30%, потому что Twitch многое поняла. Внезапно она поняла, что если стримеры будут зарабатывать больше, то и она будет зарабатывать больше, потому что стримеры не будут пытаться как-то там уходить от этих там партнерских uh -huh. соглашений. Вероятно, стримерам будет достаточно просто иметь э, контрактик с, э, с Twitch и все. И Twitch таким образом говорит, ребят, вы хорошие не уходите, пожалуйста, пожалуйста, на сторонние площадки, тем более нам недавно пришлось уволить несколько сотен человек. Вот. Оставайтесь, Дела у вообще плохие. Да, да поэтому мы, мы теперь снова добрые. В
0: общем, Бонго Хомяк Лайф, сосед, Твич, рулис.
1: Следующая новость. Лара Крофт нового качества. Тумрейдер Raider RTX Remix демонстрирует возможности нового решения Nvidia. Да, недавно платформа RTX
0: Remix вышла в стадию открытого бета-тестирования, то есть любой желающий теперь может навалить трассировочки лучей на любой классический проект. Например, можно теперь любоваться треугольными титьками Лары Крофт во всем их трассеговочном великолепии. Я видел кадры из первого Макс Пейна с RTX Remix. Некоторые локации кстати там вообще черные, просто там ни хрена не видно. Нету лампочек. Ну да, делать. там надо стрелять, чтобы увидеть хоть что-нибудь, ну, освещать, так сказать, окружение. Это прикольно тем, что энтузиасты теперь могут, да, обновить и Игру, с одной стороны в автоматическом режиме, а потом уже, ну, где-то там что-то руками подправить и получится такой вот интересный взгляд на классику. Почему нет? Эта идея, эта инициатива Nvidia, а именно RTX Remix, это классная штука, и из
1: нее может получиться много чего интересного. Так что, энтузиасты, вперед! Запилите мне ремейк Legacy of Kind Defiance, пожалуйста! с нормальной камерой, естественно, правда ремикс тут, наверное, не да, поможет. Да, здесь
0: надо что-то другое делать.
1: Следующая новость: GeForce RTX 47 Ti супер разочаровывает. Видеокарта почти не дает прироста производительности. Там сколько? 3, сколько? сколько было на нее надежд? Казалось бы, куда ядер добавили, памяти подняли, пропускную способность шины подняли. Твою то мать, Дженсен Хуан, чё ты творишь? И кстати, к слову, чё ты творишь? Чё вообще происходит? Следующая новость. Глава NVIDIA пустился в пляс в Китае. Выступление Дженсона Хуанга привлекло много внимания. В рамках одного из мероприятий в Китае Дженсон
0: Хуанг выпрыгнул на сцену. Без мод... коженки. Без коженки. В модном таком прикиде. Начал отплясывать. Говорить за Мойбайна, а за Мойбайна. Ну, в общем,
1: все такое. Вы китайцы. Мы китайцы. Давайте дружить китайцы.
0: Тайвань это Китай. Китайская весна, ребята. Ну и Поняли, эхэхэй.
1: это, А чём, индюхи не покупаем, пацаны, давайте. Не, на самом деле мы не знаем, с какими лозунгами он обращался к китайским товарищам, но он всеми силами, точнее, всеми своими красными платочками пытался доказать, что, ну, в общем, испытывает Коммунистическая партия Китая глубочайшее уважение. Посмотрим, к чему это приведет. Вообще... Ленин, партия, Си Цзиньпин. Ленин, партия, Си Цзиньпин. Вообще начались удивительные процессы. И мы их еще пока не знаем, потому что они происходят в колуарах больших корпораций. Но по некоторым всплескам, по некоторым волнам уже можно догадаться, что они бурлят. Следующая новость. AMD убрала маркировку «Diffused in Taiwan» с процессоров. Все, если раньше можно было гордиться, вот, произведено там на Тайване, там собирали. Не-не-не. Маде Инчина. они убрали эту надпись, теперь пишется немного другое. Ну, в Малайзии собирали. А Инчин. Ну, то есть это, это, вот этот чип сделали где? Не, неизвестно где? В, Кит, в Китае, в Тайване. Ну, поэтому просто давайте уберем нахрен. Вот, а сделано в Малайзии. Зборка малайзийская. Не был, ничего не было. Да, продавать-то как-то в -то Китае. товарах. Различает, вот надо. да. да.
0: Все хорошо. А, кстати, насчет AMD. там же эта видеокарта выходила за 330 долларов. Как она? Кроме маркировка 7600. Как Какая-то там видеокарта, и ее обозреватели
1: назвали сомнительной покупкой. Леду Следующая новость PlayStation не только консоли. Sony предложит игры на ПК, мобильных устройствах и в облачных сервисах.
0: Руководитель Sony Яшида в свежем интервью позитивно высказался на тему универсальности. Он заявил следующее: все станет Sony более универсальным. О, о, Везде, о. где есть ПК, пользователи смогут беспрепятственно играть в свои любимые игры. PlayStation останется нашим основным продуктом, но мы распространим наш игровой опыт на ПК, а мобильные устройства и... Облако. Одновременно с этим стало известно, что Horizon практически Mass Effect 2 Forbidden West появится на ПК 21 марта 2024 года. Кстати, некоторые люди восприняли заявление Киничу Яшида так, что период между выходом игр от Sony на PlayStation и на ПК будет сокращаться. О чем мы, блин, уже давно говорили.
1: сократиться должен до нуля.
0: До нуля, да. Либо компания Sony выпускает свои игры одновременно и четко заявляет, что ПК это ПК, PlayStation это PlayStation, ну как Microsoft в общем-то делает. Ну либо да, начинает там возвращаться в эксклюзивность, но туда она уже идти не хочет. Ну в полную эксклюзивность игра от Sony только на PlayStation, элита все такое.
1: Все знают, что ПК это база. Если тебя нет в Steam, тебя нет нигде. Игры должны выходить именно там.
0: Кстати, Horizon практически Mass Effect 2 на ПК опять не везет. 22-го на ПК выходит Dragon's Dogma 2. Нафиг просто. Ну, слушай, Horizon этому Mass Effect 1, Zero Dawn, не повезло выйти там за неделю до... У тебя, слишком большой
1: оптимизм по отношению к Dragon's Dogma 2. Ты почему-то уверен, что эта игра окажется офигеть какой классной? Это всего-навсего продолжение очень такой себе игры, которая вышла сколько? 10 лет назад. Это
0: всего-навсего дрочильня в открытом мире.
1: Это, это не очень увлекательная дрочильня в открытом мире. У нее есть, были интересные идеи. Я надеюсь, что разработчики с ними разобрались. Но как ты можешь заметить, эту дрочильню в открытом мире не боится примерно никто. Вон Райзуфронин в один день с ней выходит. И несут. Кого? Дрэгонс Догму перенесут? Смуту. <свят> <свят>
0: <свят> на марта, потом на апрель. Не, Райзу кстати, могут перенести, не удивлюсь.
1: Следующая новость. И я ж не просто так начал петь дифирамбы нашему дорогому Габену. Valve заработала почти 1 миллиард долларов на кейсах Counter-Strike за 23 год. Результаты исследования не на кейсах самих, а на ключах кейсах, которые компания Valve продавала. И вот люди проследили статистику, сколько ключей было куплено, посчитали и внезапно осознали, сколько только на этом зарабатывает Габен. А плюс к этому отчисления, отчисления с каждой торговой операции. Mm -hmm. Торговая операция в этом мире, там, Dota, Counter-Strike и Team Forters идут активными темпами. И вещи там продаются, ну, некоторые за центы, некоторые за доллары, а некоторые, блин, за тысячи долларов. Например, шляпу в Team Fortress 2 продали за активы в 1 миллион 600 тысяч рублей или примерно 18 тысяч долларов. Шляпу. Team
0: Это, прикинь, какую реальную шляпу можно купить за эти деньги. С чем там, со стразами Сваровски эта шляпа тебе будет, что еще делать, приятно, так сказать, в другом
1: месте? Но эта шляпа из Team Fortress 2, я надеюсь, делает своему владельцу очень приятно. Очень. Каждый вечер, я надеюсь, ну просто кайфует. Смотрите, у меня теперь вот так... Люди, которые дают такие деньги за это говно... Ну, Почему
0: слушай, нравится людям Панты, эксклюзив, могут себе ты позволить. Ты завидуешь, что они могут, а ты не можешь. Вот и все.
1: Ну ладно. Следующая новость. На этот раз переходим к категории Россия, и ей же мы будем заканчивать. Трехметровая, близняшка из Атоми Харт в реальности. В России создали массивную статую персонажа из игры Манфиш. Персонаж офигительный. Миша смотрит на него и облизывается. Да, это сделал пользователь пикабу под ником Легион CMC. И он опубликовал несколько фотографий с разных ракурсов. Женщина такая ух, возвышается. Особенно приятно на нее смотреть сзади. А ее раздеть можно? Там нечего. Жаль, робот.
0: Ну, а в этой вселенной будет не робот. Mm -hmm. Почему бы и нет?
1: Да, статую близняшки зато Михарт создавали с помощью 3D-принтера, печатались отдельные элементы тела героини, работа заняла более 9 месяцев, Логично. вес порядка 38 килограмм, а рост статуи 2 метра шестьдесят 68 сантиметров. Ну, мало весит для такого. В общем, голоса. ну что, в твой дом поместится? В уголочек, вот так вот станет вот такая поместится. вот женщина. А ты бы хотела ее видеть каждое утро, когда просыпаешься? О -о -о. А. А? Весело, да. А. Ну так Коты вот. Коты оценят Следующая новость. Спустя 19 лет первая Годуфор получила русскую озвучку для, правда, почему-то PlayStation 3-версии от Mechanics Voice -Oma.
0: Напоминаем, что на ПК есть эмулятор PlayStation 3, да. как там он RPCS, RCPS называется, который хорошо запускает многие проекты с PlayStation 3 на ПК, поэтому пользователи ПК спокойно могут насладиться русской озвучкой в оригинальном Годуфор. Отличная, кстати, приключение с прикольной механикой, с задорным сюжетом, с
1: крутыми боссами. Классный продуктик был в свое время. Который в корне отличается от году 2018 18 года. Прям в корне это совершенно разные игры с разными подходами. Поэтому можете спокойно играть в одну и во вторую. Еще одна интересная новость. SnowRunner возвращается в российский Steam. Игру разблокируют с релизом 12 сезона.
0: Как известно, SnowRunner сняли с продажи на территории России, Беларуси и Украины, потому что компания Ford сказала «Нельзя». В SnowRunner есть несколько машин компании Ford, и поэтому студии Saber пришлось эти машины из игры удалять. Ну, конкретно для этих трех стран. Но одновременно со стартом 12 сезона пользователи из России, Беларуси и Украины, я так понял, снова смогут покупать SnowRunner. Теперь уже, к сожалению, к огромнейшему
1: сожалению, без машин Ford. На место машин Ford придут другие автомобили. Какие-то ноунеймы придут, а случится это 31 января. Наконец-то снова SnowRunner позволит в себя играть. точнее, наконец-то SnowRunner позволит себя покупать, потому что игру у существующих владельцев никто не забирал. Новость, как говорится, будьте бдительны. Десятилетняя россиянка отдала 200 тысяч рублей за бесплатную валюту в Роблокс, которую ей пообещали перевести. Что произошло? Была девочка, которая любила Роблокс. Много кто любит играть в Роблокс. Девочки, мальчики. Естественно, это младшая возрастная группа, потому что стилистика у этих игр, ну, такая себе, как вы сейчас наблюдаете на экранах. Десятилетняя жительница Санкт-Петербурга оставила отца без нескольких сотен тысяч рублей. Ночью Геймерша играла в популярную условно-бесплатную игру Roblox. С ней связался неизвестный и предложил получить бесплатную игровую валюту. Злоумышленник пояснил, что девочке необходимо сообщить номер. Она назвала папин. А затем код из СМС. Тогда они смогут перевести ей игровую валюту. Мол, хочешь вот этих вот кругляшечек золотых? Я Сейчас, 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 сейчас. Вот нужно убедиться, что ты это ты. И я сброшу тебе столько валюты. Ты там просто закачаешься. В итоге злоумышленник, естественно, код из смс отлично опустошил папину карточку, украл сотни тысяч рублей и, к сожалению, да, обманул девочку. Сейчас этим делом разбирается полиция. Важно здесь понимать следующее. Вот эти все снежинки, которые когда-то плакали, «Обой зимой, государство будет читать чаты в компьютерных играх!» Государству нахрен не надо читать чаты в компьютерных играх. Вы государству, как отдельная личность, которая живет по законам этого самого государства, не интересны. Слава Богу, что с вами все хорошо. А вот если случаются вот подобные вот ситуации, тем более злоумышленники, те самые мошенники в последнее время активизировались. И активизировались они в первую очередь в таких вот детских игрушках, потому что у детей нет критического мышления зачастую. Дети любят Доверять другим людям по какой-то причине, уж извините, особенно если это их друзьяшки из компьютерной игры, напротив тебя ж не человек стоит, не злобный какой-то дядя с большим пузиком вот и каким-то хитрым взглядом, нет, стоит вот такой квадратный человечек, хочешь денежку? Хочу денежку, сбрось тебе с какой там был код? все. Дети на это ведутся, выдают секретную информацию, злоумышленник уходит с деньгами. И если логи не будут вестись, то потом товарищ полицейский не сможет с этим, блин, всем разобраться. Для того, чтобы выяснить, а как мне найти вот этого самого хрена, который в компьютерной игре вот какие-то там слова писал этой самой девочке. Потому что девочка, естественно, не скриншотила, не записывала ролики, как они там вели диалог. Да тем более еще нужно у администратора этой игры выяснять, а по какому IP откуда. Там, вот это, Потому что были такие случаи, когда при помощи компьютерных игр удавалось найти похищенного человека. Мы совсем недавно обсуждали, например, когда какой-то 30-летний перец украл 16-летнюю девочку. Хотел ее сделать своей, знаете ли, женой. И нашли ее только потому, что он позволил ей поиграть в World of Warcraft. Ее увидели друзья. Быстренько позвонили кому надо. Полиция связалась с администрацией Blizzard. Те пробили данные, установили, где находится пользователь. Все, полиция приехала. Поехала, спасла девочку. Только для этого все и делается. Потому что чаты в компьютерных играх, к сожалению, становятся рассадником подобных мошенников. Это стоит иметь в виду, интернет это опасное пространство. Не надо, блин, никому доверять. И здесь я обращаюсь в том числе не только к молодому поколению, но и к взрослому поколению. Потому что, друзья, вот мне иногда пишут, как людей обманывают, но это просто жесть. Вот буквально, вот смотришь такие вот оценки, думаешь, ну как на это можно вести? А Бу вот буквально. А сообщите вот эти три номера с оборота вашей карточки и почему-то сообщают твою-то мать, не надо. Пожалуйста, будьте, блин, бдительны и следите за тем, с кем общаются и в какие игры играют ваши дети. Это очень важно. Интернет – это небезопасное пространство. И нашу опыт подсказывает, чем милее игра, тем больше она таит в себе угроз. Да, для вашего кошелька в том числе. И на этом у нас, дорогие друзья, все. Огромное спасибо за внимание. Подписывайтесь на этот канал. А при Омега Супер огромнейшую благодарность мы, как обычно, высказываем кому? Правильно, нашим спонсорам. А спонсором можно стать через Бусти, спонсору и напрямую через Ютубчик. А мы пошли работать дальше. Пока. А то засиделись. Целых две минуты ничего не выкладывали да. на Ютуб. Пока, уже. Был у меня диалог с криптоинвестором, с криптооптимистом, а -а -а. так сказать. Ссылочка на интервью есть у нас на бусте, а -а -а. дорогие друзья. Так что можете познакомиться. Интервью офигенное. Там чувак рассказывает, пацаны, как поднять бабла. А -а -а как все просрать. Нет, там на самом деле все нормально. В общем, там, вот ты просто вот человек, который вот в крипту не вкладывается, а вот нормальные люди вкладывают. Не выкупаешь, да? Да, и зашибают сумасшедшие А нормальные
0: пацаны все выкупают и поднимают. На самом
1: деле, человек как специалист, то разъяснил много таких прикольных вещей, которые сейчас происходят в этих интернатах. Конечно, человек очень оптимистичный, такой думает, ой, сейчас все. Вот этот вот Веб-3 уничтожит власть Корпорации, пацаны, YouTube там исчезнет, все вот эти приложения, все будет распределено на каких-то там нодах, все исчезнет. Нод? А чувака, Кейн фамилия случайно? Вот это вот революция 2.0. Товарищи, интернет крестьянам, порнхаб рабочим. Вот что-то вроде То есть,
0: рабочие хапнут вялого, я так понял, да? На порнхабе.
1: <связь> <связь> Не, ну, в принципе, идея прикольная. Особенно, а, когда ну, дело да. касается уже угу. как эти деньги туда-сюда, какие прогнозы по поводу роста крипты. Ты в курсе, что они сейчас снова начнут манить на ГПУ? А, И цены на ГПУ начнут так расти, Новые эфиры, я так понял. А уже есть. А, У тебя же есть этот эфир классика. Третья там мировая. Пытаются поднимать. Уже идет. Уже а -а идет. Идиот. Там это самое. Ты видел, как биток скакнул. Последний эфир. А видел, как он упал потом. С ним. Главное, что он там. Главное вовремя зафиксировать привычку. Биток это не валюта, это инвестиции. Биток – это целый мир, ну, да. Биток – а, а это
0: целый мир. А биток – это целый мир. А да. вот прикинь,
1: если бы ты 10 лет назад наманил 5 битков, а, ух ты. а потом продал. Угу. Вот а все. потом выкинул этот хард, где эти битки. Да? Случайно, естественно. Случайно, потому да. Потому, что не был настолько оптимистичен. А
0: прикинь, если бы ты 1000 битков наманил. В общем, друзья. смотрите,
1: выкинул хард. Смотрите это офигенное огненное интервью. Я там поясняю, почему геймеры не любят этих майнеров. Мне пытаются объяснять, что майнеры ничего такого нету, все нормально, там отмыли, от от, от от отодрали, там начистили, продали все как ноги. И вообще майнеры Ищут так обращаются в связи, как геймеры не обращаются. очень, очень на самом деле позитивно да, по поговорили. Большой оптимист. Возможно даже, если Миша посмотрит это, ага. интервью, он тоже станет крипто этим зоологом, ага. крипто инвестором или как это там крипто оптимистом. Да, сам, сам такой понял. Крипто сектант, ага. возможно, да. Общем, пока мы вот так вот по-стариковски... Я попросил бы не выражаться. Да, вот пока мы вот так вот по-стариковски там, зарплата, вот пришла-ушла, все. А там у людей целый мир свой какой-то отдельный. Там они одни коины в другие коины переливают да, да, и радуются. Да, да.
0: Главное санитары, чтобы не
1: заметили. Главное, чтобы Илон Маск что-нибудь там в Твиттере не написал, чтобы не обвалит там курс всей крипты. Как
0: совершить криптореволюцию, не привлекая внимания санитаров? Ждем такую короче книгу.
1: друзья готовьтесь готовьтесь если у вас сейчас есть возможность купить хоть какую-то видеокарту покупайте не надо что значит не надо я тебе говорю там уже начинается уже начинают разгонять он говорит еще немножко уже появляются наконец-то нормальные монетки которые майнятся на гпу вот практически эфир 2.0 и как пойдет и все и не увидите Ой -ой 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 -ой. То есть цены на ведюхи будут расти. Вот. Подождем. 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 Раз, два, три.